0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲褚时健传。1 9 7 9年的时候呢，褚时健到了云南玉溪，接受了玉溪卷烟厂厂长,长的这个位置之后的17年呢，他的命运因为这家卷烟厂彻底改变了。当然了，也和之前啊去的那些农场、那些工厂是一样的。褚时健刚接手玉溪卷烟厂的时候，这个工厂的状况、啊、是非常糟糕的。你比方说，生产香烟的车间里居然养了很多鸡鸭，到处呢都是工人垒的鸡窝。再比如呢，当时玉溪卷烟厂的拳头产品是红梅香烟啊，咱们知道一盒烟可以装二十根香烟，对吧？但是工人呢，经常装进去的香烟只有十八根、十九根。也就是说，工作打折的地方比较多，不太走心。那怎么才能改变这个状况呢？大家肯定都能想到啊，无非就是这几个方面：要么引进先进的技术啊，狠抓这个产品质量啊；要么呢，就改革激励的制度，让人们工作起来的时候更有积极性，多劳多得等等等等。咱们作为一个讲商业书的节目呢，大家自然对这些东西啊比较熟悉啊，谁都能说出个一二三来。但是问题是呢，褚时健吧，真正去琢磨这事儿时候啊，比我们现在要难受得多啊，因为咱们现在不受任何政治环境的约束，可以随便的发散思维。可是他当年的情况不一样，当年面临的这个政治环境的压力啊，是我们今天做决策的时候所不会面对的了。褚时健呢，去了玉溪卷烟厂之后呢，他很快就发现了一个问题，自己呢被排挤了啊，因为什么呢？他是一个空降的厂长啊，是上头派下来的。那厂里的领导班子里的大部分成员都是内部提拔上来的，所以说呢，他每次啊都会抱团啊排挤这些外来的空降兵。那当时刚搞这个改革开放的时候呢，中央提出来啊要放权给厂长，实行厂长负责制，逐渐淡化党委书记对于企业经营的干扰。但是呢，这个玉溪卷烟厂的党委书记，他为了和褚时健争权力。啊，一般呢，遇到这种特别累、特别重的活儿的时候，他就装病，啊，让褚时健自己去弄。那真要说碰上有些利益的时候，他铁定是来抢的。这些事儿吧，褚时健其实觉得都能忍，啊，他无非就觉得这个人啊，跟自己搭档的时候格局不是很高，会造成一些困扰，仅此而已。但问题是啊，后来他发现了更严重的情况，他发现这货啊很腹黑，表面上笑嘻嘻的，但是背地里呢偷偷的写材料。编造一些褚时健所谓的这个管理上的罪状，给上级呢打小报告啊，要求呢把褚时健撤了。那咱们之前讲过几期啊，说这个褚时健啊，在文革的时候啊，遇到这种事儿吧，他是能躲就躲了，和这个政治斗争呢保持一定的距离。但是现在的情况就不一样了，一个呢是政治环境变了，不再以阶级斗争为纲了，现在呢开始重新强调要做实事所以呢，褚时健知道此一时彼一时了。第二一个不一样的地方呢，就是褚时健这会儿啊，不已经五十多岁了吗？那他认为呢，这是他自己啊最后一次正儿八经的做事的机会了。后面他真到了六七十岁的时候啊，可能想干事也干不成了啊。当然了，后续的故事咱们都知道，实际上六七十岁的时候他又干成了一件事对吧？但是他五十来岁的时候呢，他确实是这么想的，准备呢把来卷烟厂工作当成是最后一搏，想踏踏实实的做点事看看到底能做成什么样。所以这会儿你说厂子里的这个党委书记啊，来破坏他这个想法，他怎么忍受得了吗？于是呢，这个褚时健呢就心一横，直接动用了政治资源，他找到这个玉溪的地委书记，然后撂下一句狠话，他说呢，他在我就走啊，我在他就必须得走，二选一啊，你们选吧。那么这么多年呢，领导啊实际上都知道褚时健的风格，他是个老实人，不惹急了的话，他不会这样。何况呢，玉溪的地委书记啊，当年也是亲自邀请老楚来到玉溪工作的。那看中的自然就是他做实事的能力嘛。所以领导在这事儿上呢，也不含糊啊，很干净利落的就行动了，把那个党委书记啊给他调走了。褚时健呢，趁着这个人事变动，也重新调整了一下领导班子，把那些搞办公室政治的、哎闹事儿的那些人啊，给他清了出去。那这事儿呢，就让褚时健一下在厂子里啊就立了威了。那厂里的领导班子一看，哎，这是个强人啊，搞定了领导班轻易也就不搞这些乱七八糟的事儿了。那搞定了领导班子之后呢，然后就是普通员工了。当时这个厂子里的工人啊，工作的风气是非常差的。那咱们都说了，车间里还养鸡养鸭呢。那么工人呢，普遍是比较懒散的，也没太有责任感，做事呢也不走心。那有一次呢，遇到了一个技术上的难题，就是一台锅炉出现了故障，需要大修。当时呢，正好是烤烟叶的季节啊，如果这个锅炉跟不上呢，这个烟叶可能就发霉了啊，这会给工厂啊造成很大的损失。褚世建就很着急啊，他问厂里负责维修的员工，多久这个锅炉能修好呢？这个维修工呢，就说了这么一句话，他说呢，之前啊，上一任领导在的时候啊，这种情况啊，一般得修个四十八九天。那楚厂长啊，我看你是比较懂技术的，要不我让你个八天，咱们修四十天怎么样？你仔细品一品啊，这个维修工的这句话里啊，有个挑衅的意思。虽然他有点给褚时健戴高帽的意思，说你懂技术，但实际上呢，很明显这是揶揄他啊。他觉得他不可能懂锅炉的技术。那褚时健呢，听了之后呢，就立马还了一口价。他说呢，我只给你四天的时间，四天必须修好。我会亲自参与这件事儿，和你们一起加班维修。哎，就这么一句话，哎，就把这个维修工啊给镇住了。当然了，褚时健并不是说为了立威立规矩啊，信口瞎喊了一个四天。实际上呢，他之前啊在糖厂的时候啊，有一回啊糖厂的这个锅炉啊就坏了，他真的是亲自钻到锅炉里去修过，所以呢他了解这个东西，清楚里边的道道，所以啊他这个四天啊还是有一些根据的。他认为以现在这个锅炉的毛病啊，修四天应该是绰绰有余。然后为了让这个维修工们服气，褚时健呢还亲自把这个维修的任务啊。进行了逐级分解，大概呢把这个任务啊分成了五道工序，然后呢找这些维修工来、啊，给他们安排一下，哎，每道工序啊大概是多少人配合，然后呢大家怎样三班倒，二十四小时不停工，结果呢愣是三天半的时间就把这锅炉啊全部修好了。那修好了之后呢，褚时健就把当时的这个维修的负责人叫过来说：“来，你给我看看，不是以前领导在的时候都是四十八九天修好吗？你告诉我这是几天修好的。”哇、啊！从此之后呢，这维修工啊再也不敢仗着技术壁垒啊，故意跟那儿磨洋工了。那还有一次呢，褚时健想给这个职工盖几间宿舍，改善一下职工的居住条件啊，因为他发现大家住的都挺惨的。所以呢，他就跟厂里的基建科的科长说：“哎，我准备盖一个什么样的房子，你也赶紧动工。”那基建科长的这个应对的法子呢，就是拖字诀啊。他可能觉得拖两天之后啊，厂长自己也就忘了啊，因为前几任厂长啊都是这样。大家当时都提过要改善员工的住宿条件，但最后呢，不都不了了之了吗？所以说啊，当这个褚日健说给大伙儿啊盖宿舍楼的时候啊，这些普通的职员呢也不是很兴奋啊，因为他们猜啊大概率啊又跟之前的厂长差不多，光动嘴不动手。那么褚日健看到这个基建科的科长迟迟不去配合他之后呢，他就怒了，把这基建科科长叫过来批了一顿。哎，哪知道呢，人家这科长啊前脚出去之后。后脚呢就递上了一张请假条，意思呢是说厂长、啊，我要请长假，哎，我这身体不好，这就是反将了褚时健一军了，是吧？你敢骂我，哎，老子不伺候了，我不干了。那褚时健他也不吃这一套，是吧？你给我玩这个是吧？行，那我给你撤职，你走人。后面呢，他本来想找人替代去把这房子啊给修了，后来发现呢，整个基建科啊都差不多德性。啊，即便他们勉强的给盖了个房子啊。按他们的说法啊，这个工期啊也特别长，得要一年半才能盖好，所以褚时健就明白了，这帮人啊是憋着看自己笑话呢。啊，你不是能耐吗？有能耐你自己下工地把房子盖了去。但是就这点事儿，说实在的，他怎么能难住褚时健呢？内部不行，我就市场化解决呗。啊，他直接到外面市场上去啊，找建筑队，谈好价钱，然后人家四个月就全盖好了，房子质量呢还比内部人盖的要强。啊，一下呢就把这个基建科的人制住了。啊，你再不好好工作，那就边缘化了。啊，以后所有福利待遇啊，都跟你没啥关系了。所以总的来说吧，在玉溪卷烟厂啊，差不多前两三年里，褚时健呢给大家的一个印象呢，就是一个风风火火的一个强人。大部分的这些歪门邪道啊、心术不正的人啊，都被他修理的差不多了。当然了，你要获得普通员工的拥护呢，除了说你硬的这一手要够硬之外，软的这一手呢也要够软。褚时健这时候跟在之前的工厂里也差不多，他是特别关心员工的生活的。一开始的时候呢，都是用厂子里的经费啊去买一些肉啊发给员工。后来呢，他发现了一个更低成本的改善福利的办法，叫做串换。串呢就是串通的串，换呢就是交换的换。这个串换啥意思呢？简单来说吧，就是拿产品换产品。比方说这个卷烟厂自家肯定产香烟嘛，然后他可以找一家养殖场，跟这个养殖场、啊、换点猪肉什么的。双方呢都是把产品啊按成本价结算。这样呢，对双方来说，大家都不挣对方的钱，其实呢，都节约了成本，还不用用现金，可以比较灵活的处理一些福利的情况。后来呢，褚时健不仅用这个串换的方式啊，去换猪肉，还换了很多电子产品啊，你像什么电视机啊、收音机啊、电风扇呀、啊、电熨斗啊，甚至他们从广州换来了丰田的皮卡车。再后来的时候，卷烟厂需要一些原材料，他也拿烟去换过。这些措施呢，大大改善了职工的生活。也降低了公司的支出的成本，当然了，这事儿呢也埋下了一个隐患，这个呢后面咱们讲到的时候会再提。经过这些措施吧，玉溪卷烟厂的业绩啊就开始有了一些提升了。那么赚了一些钱之后呢，褚时健、啊、又跑到国外去买了一些国际一流的卷烟机啊卷烟设备，这样呢把这个生产技术啊给提升上来。到这里啊，即便你用最贵的设备、最好的技术，员工呢也很有积极性。玉溪生产出来的这个香烟的品质啊，还是达不到褚时健想要的那种效果。他理想的情况应该能跟国际大品牌，比如说万宝路直接 PK。那当时的这个国内的这个高档烟的市场啊，基本上都被这种洋品牌垄断了。国内自产的烟吧，只能去打这个中低端市场。这个你就能看出来中外香烟的这个质量上的差距。褚时健呢，决心啊改变这种情况。不能只是靠价格便宜来打开销量。那你说，既然不是技术、不是设备的原因，这个质量问题到底出在哪儿呢？啊，实际上呢，可以再往上游去追溯，可以追溯到原材料上。如果没有一流的烟草种植业，啊，你实际上这个烟叶的质量啊，怎么着都好不了。所以你怎么烤都烤不出好烟来，这是一个根儿的东西。那为了解决这个问题呢，褚时健专门去美国待过一个月。他在美国当地呢，主要是看人家美国的这个现代化的农场到底啊是怎么种植烟草的。然后呢，他把学到的东西啊这些经验就全部记下来。回来之后呢，组织整理成了十条生产规范。完了呢，在国内找到上游种烟的农民，告诉他们，你这个需要什么投资啊，我厂子里也替你投上。然后呢，你要按我的要求来种烟的话，未来这个烟丰,丰收了，我把它全部收走。啊，你看，这个实际上有点像咱们今天的这个订单农业的雏形。按照褚时健总结的这十条生产规范呢，烟草的这个种植过程啊，确实就被标准化了。原先农民种烟草的时候啊，都是凭经验啊，想咋种咋种，这就导致呢，这个烟叶生产出来之后啊，质量不是很稳定啊。你一烤之后啊，出来的这个烟啊，也质量就不太稳定。现在有了标准了，一亩地里啊，你要种多少植株，植株之间的这个间距是多少？施肥怎么施，然后浇水什么频次等等等等，所有这些东西吧，都严格的按标准来。这个呢，就保证了这个烟草的产出啊，相对来说质量是比较稳的。当然了，褚时健呢，确实是个好企业家。不过呢，他也遇到了一个不确定的这么一个历史时代。刚才说的这些什么找农民啊种烟这种事儿，咱们今天说起来很轻巧啊，但其实呢，是冒着天下之大不韪干的。这事儿啊，很快就被各种烟草公司啊、什么烟草专卖局的人啊，各种告状啊。人家就说啊，你褚时健手伸的也太长了吧，这伸到我们的锅里来了。这是什么意思呢？因为当时的这个烟草的体制啊，是各个产销的环节是割裂开的。也就是说，有的单位呢，它是负责上游啊去采购烟叶的；有的是中间这种负责生产烟卷的，就好比褚时健待的这些公司；还有的单位呢，是负责、啊、下游的销售环节的。所以呢，你褚时健，你为了提高效率，为了保证产品质量，你往上游延伸了，你这就动了人家的奶酪、啊，所以人家就不满意呗。这也是当时的一个现实的情况。但是呢，褚时健偏偏又是对这个十一届三中全会的决议啊期望非常高的这么一个人，他知道国企改制的方向应该是往市场化、往提高效率的方向去走，所以呢，他对人家的批评吧也不以为意。而且呢，他还甚至啊，成功的去说服了省里的领导要做进一步的改革。最后呢，他弄出一个三位一体的改革方案。这个三位一体啊，大概意思就是说，既然这个烟草系统的上游采购烟叶和下游的销售，我卷烟厂也都能干，那干脆咱就合并一块干吧。这样整体我们把这个销量弄上去，卖了钱之后啊，再反补给你们原先的两家。你们得到的收入啊，绝对会比咱们现在三家分治的这种情况要高。话虽这么说啊，但是你知道这个既得利益群体利益是多么板结，你轻易撼动不了他。但是褚日健吧，他神奇就神奇在，他居然做通了省委的工作。这当然和当时的云南省委书记是他的好朋友蒲朝柱是有关系的。省委呢就决定，哎，冒着政治风险，在玉溪啊开展一个这个所谓的三位一体的实验。啊，于是呢，这个褚时健就开始大张旗鼓的在上游啊和几千户农民签了这个合约，让他种烟；下游呢，又在全国找了两万多个经销商，跟他们合作，让他们帮忙啊销售香烟。那从这个层面来说呢，褚时健干的就不单是一个企业家的事了，是吧？他实际上呢，还推进了国企体制改革，这个呢，就是政治层面的事情了。所以呢，这个说闲话的其实也一直不少。那么，经过褚时健的这一番改革呢？玉溪卷烟厂嘛，就形成了三个品牌啊，红塔山、阿诗玛和红梅。那一九九二年的时候，玉溪卷烟厂给国家上缴利税七十多亿，光是红塔山这一个品牌就创造了利润三十二亿。这些数据呢，都达到了同行第一名。而且呢，这个红塔山在中国的高档香烟市场，当年呢是彻底打开了销路。红塔山一个品牌年销量超过国内所有的香烟品牌。占了 80% 的市场，所以说它是有垄断性的优势的。而1995年啊，北京媒体发布过一个《中国最具价值品牌研究报告》，把红塔山的品牌价值啊估值为320亿，这个呢是中国第一，排名第二的是谁呢？是长虹啊，做电视的。长虹的品牌价值只有87亿就能排第二，所以你可以想象一下，红塔山当年在国人面前，在舆论面前是个什么样的品牌地位。不过呢，谁也想不到的就是，居然在这个时候，褚时健从高高的红塔山上重重的摔了下来。关于这部分遭遇呢，我们下期接着聊。